0: Kunstmatige intelligentie. We hadden het erover met Judith Dijkstra, senior onderzoeker bij TNO, over wat AI is en de toekomst van AI, Artificial Intelligence. Dus wil je dat weten? Luister dan eerst nog even die podcast terug. Vandaag concentreren we ons op deep learning en specifiek ChatGPT. Diep leren in het Nederlands klinkt een beetje vreemd vind ik, dus daarom hou ik het gewoon bij deep learning. En deep learning probeert het menselijke brein na te bootsen met als doel dat systemen gegevens kunnen clusteren, voorspellingen kunnen doen met een ongelofelijke nauwkeurigheid. Volgens onze gast van vandaag, Remy Gieling, staat deep learning aan de vooravond van een doorbraak waar alle bedrijven iets mee kunnen. Remy is voormalig hoofdredacteur van M.T. Sprout en oprichter van AI.nl. Hij schreef meerdere boeken, waaronder Ontdek de Groeikansen van AI, Artificial Intelligence. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Remy, welkom.
1: Dankjewel, ontzettend leuk om er te zijn.
0: Ja, heel fijn dat je je kennis met ons wilt delen. Deze podcast gaat over wat weten we al waar we eigenlijk meer gebruik van zouden moeten maken in het bedrijfsleven. Dus ik ben heel vereerd dat jij je tijd wil besteden om ons mee te nemen in al jouw kennis. Ik wil graag direct beginnen met je met een kort overzicht van waar staan we eigenlijk met kunstmatige intelligentie. En daarna focussen op deep learning en als specifiek ChatGPT. Maar voordat we daar zijn, even als hoofdredacteur van Sprout... een boek over AI. Wat is eigenlijk jouw achtergrond? Ik
1: heb een, ja, een hele, uh, ik noem het zelf altijd... een soort schizofrene carrièrepad achter de rug. Uh, van, uh, van, uh, maar het heeft al, altijd te maken met, met media, technologie en, en innovatie. Uh, ik ben inderdaad jarenlang hoofdredacteur geweest van Sprout. Management team, tegenwoordig bekend als MT Sprout. Maar ik zag ook wel dat we anno... Ja, uh, 20, wat uh, was het toen ik, toen, ik, toen, ik, toen ik daar stopte, 2021, 2020? Dat we opnieuw aan de vooravond stonden van ja, de grootste technologische revolutie sinds het internet. Ik uh, vergelijk het vaak met, uh, met, die, met die begindagen van het internet. Uh, als we even terug. Graaf in ons geheugen naar uh, een beetje de jaren 2000, uh, ilse.nl, Alta Vista. Ja. Ja. Uh, nou, daar staan we dus opnieuw, uh, maar dan als het gaat over, over kunstmatige intelligentie. En ik vind het heel erg fascinerend om enerzijds bij te houden, wat gebeurt er allemaal? En er gebeurt er ontzettende hoop. Maar ook om de vertaalslag te maken van wat kunnen bedrijven ermee, wat kunnen professionals ermee, leiders, ondernemers en ook um, om het vuurtje een beetje aan te wakkeren, want er gebeurt buiten de landsgrenzen vooral heel veel en in Nederland hebben we het toch vaak ook over de beperkingen van AI, over de gevaren, waardoor we ook wel eens een beetje ja, de inspiratie missen wat je er wel mee kan. En ik zie het als, als nou, een beetje als mijn missie, als een soort van ai troubadour ja. om het vuurtje een klein beetje aan
0: te wakken. Ja, nou, dat lukt jou zeker, want je bent veel zichtbaar en ook vaak bij BNR op de radio hé, om toelichting te geven over de nieuwste ontwikkelingen. En leuk dat je juist dat combineert. Um, als we het, als het nu hebben over waar staan we eigenlijk met AI? Wat, wat, wat zou je daarop zeggen?
1: Ja, ik vind het altijd fascinerend om ook even heel kort terug te blikken op het verleden. Want je moet altijd even terugkijken naar het verleden om naar de toekomst te kunnen kijken. En wat leuk is, is dat AI dus helemaal geen nieuwe technologie is. Hè? De, de, de term is ooit bedacht in 1956. We hadden al een eerste chatbot, nou, daar gaan we het straks ook nog verder over hebben, in 1966. Eliza heette die, we hadden al een zelfrijdende bus in 1984. En... Vandaag de dag, ja, je kan geen krant meer openslaan of je leest iets over kunstmatige intelligentie of algoritmes. Het heeft te maken met het feit dat je om AI echt te kunnen gebruiken, om het echt toe te passen, heb je drie ingrediënten nodig. Dat zijn hele slimme mensen, wiskundige, statistici. Nou, die hadden we in de jaren zestig uh, gelukkig ook al. Maar wat we niet hadden was heel erg veel rekenkracht en een hele hoop data. En dat hebben we vandaag de dag wel. En daarom, omdat die drie elementen die nodig zijn om AI echt voor je te laten werken nu allemaal eh, uit beschikbaar zijn voor iedereen. Iedereen kan, kan dankzij cloud computing een server aanzwengelen en met de AI aan de slag. Of je nou zzp'er bent of een, uh, of een grote corporate. En daarom hoor je er heel veel van.
0: En... Ja, precies. Dus als het gaat over die data, dan vind ik het zelf altijd makkelijk om dat te onthouden aan oké, okay, als je wil dat een computer herkent of, of iets een kat is of een hond, dan heb je duizenden plaatjes nodig van katten en honden... voordat hij dan zelf kan... Uh, ja, op basis van een nieuw plaatje... wat hij nog nooit heeft gezien... dat kan identificeren.
1: Ja, precies. En dat, en, heet, dus, dat, dat, heet, het, dat heet machine learning. Hè? Machine is die leren van data.
0: Ja, precies. Um, nou dan, en, en dan zeg je... waar staan we dan nu? We, we hadden dat eigenlijk allemaal al... maar nu is het dus door die combinatie... van en die slimme mensen... en die rekenkracht... en die hoeveelheid data die we hebben... door eigenlijk het internet... en alles wat we overal opslaan... kunnen we er nu echt iets meer mee... Wat, wat zou je zeggen, hoe zou je dit tijdperk be, ja, be, be noemen...
1: Ja, enerzijds kunnen we dus al, al, al een hele hoop. We, we, AI zit eigenlijk onder de motorkap van ontzettend veel software die we iedere dag gebruiken. Van, uh, van de, de, zoek, de, de Google uh, zoekopdracht die je hier invoert. Ja, die gaat dan in, in miljarden webpagina's gaat hij het beste resultaat voor je vinden. Nou, dat is wel hele slimme AI zou je kunnen zeggen. Tot aan, uh, tot aan het TikTok-algoritme, wat ons geloof ik in 10 in minuten uh, tijd verslaafd kan maken. Uh, door ons zo goed te kunnen doorgronden. Dat hij de beste video's voor je op een, op een, op een rijtje zet. En, en je maar naar dat, naar dat schermpje laat turen. Um, tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen. Dat, we, dat, dat, dat er kan dus al ongelooflijk veel. Maar we zitten ook nog steeds in dat, in dat pionierstijdperk. dus hè, Die, die AltaVista.nl en de Ilse.nl tijdperk. Waarbij... Je ziet dat, dat er heel veel onderzoek wordt gedaan, um, uh, en, maar ook dat dus heel veel bedrijven nog, 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 nog niet de er de, de, de vol opduiken. Vandaag de dag, hè, 2022, 2023 op het randje. Uh, ja, heeft ieder bedrijf natuurlijk een e-mailadres en een website. Dat, dat, dat is logisch. Je wordt een bevreemd aangekeken als je, als je nu zegt van... Uh, <laughs> ik, precies, heb, uh, eh. ik heb geen e-mailadres. Maar uh, uh, nog heel weinig bedrijven die investeren eigenlijk... in, in de mogelijkheden van, 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 van data en kunstmatige intelligentie. Dus daar, dus daar gaan we naartoe.
0: Ja, precies. Jou, jij zegt ook van hey, nu is juist de tijd waarop juist op het gebied van deep learning... Uh, de mogelijkheid bestaat voor alle bedrijven... om naar hun voorbeeld uh, of hun voordeel nu mee te doen. Ja. Uh, kan je ons meenemen in uh, hoe we dan ons denken moeten veranderen... of wat we moeten weten om die kans te kunnen pakken?
1: Ja, ja. ik vind het zelf altijd wel mooi om de vergelijking te maken. Uh, nog even, en nog één bruggetje terug inderdaad. Van, 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 uh, veel mensen als ze denken over kunstmatige intelligentie zeggen ze, oh, dit is inderdaad heel technisch. Er uh, komt veel wiskunde bij kijken, statistiek. Uh, Datawetenschappers nodig. Ik heb ze wel, ik heb ze niet. Ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Uh, ik maak vaak de vergelijking met, met 1999, toen Pieter Zwart uh, met, met zijn compagnons Coolblue oprichtte, of de voorloper, mp3-man. Ja, uh, hij was ook geen benaderd programmeur, maar hij snapte wel wat de technologie kon doen om een winkel van de toekomst te bouwen. Ik denk dat we op dat punt staan, dus dat we ons moeten interesseren voor wat de techniek wel en niet kan, zodat we de, uh, weten waar we moeten gaan investeren. En ja, als je dan gaat kijken van wat, wat, wat kan je daar? echt mee als bedrijf, dan zijn er altijd drie dingen die je met AI zou kunnen doen. Je kan kosten besparen, uh, namelijk door gewoon hele saaie, repetitieve processen in je bedrijf te automatiseren. Uh, je, kan, uh, je, kan, je kan omzet verhogen, je kan nieuwe producten ontwikkelen of uh, producten die zich onderscheiden van de concurrentie. Of je kan uh, nieuwe uh, je kan, kan, kan inzichten uit hele grote datasets gaan opdoen, uh, patroonherkenning, uh, waardoor je uiteindelijk dus betere beslissingen maakt voor, voor de toekomst. Dus ik denk dat de drie Dingen zijn waar je, je als uh, bedrijf op kunt, op kunt focussen. En ik denk dat een bedrijf als Picnic daar altijd een heel erg mooi voorbeeld van is. Picnic uh, die, die is natuurlijk een jaar of zeven geleden opgericht. Ik zeg wel vaker dat uh, uh, zeven jaar geleden hadden we nooit kunnen bedenken dat er een speler uit Nederland zou komen die zou kunnen gaan opboksen tegen giganten als, als Ahold of Jumbo. We dachten ja, misschien dat, dat, dat Amazon dat gaat doen. Maar niet dat er een, een start-up zou zijn. Maar Picnic, die, heeft, die, die, is, die, die is begonnen met de gedachte van... ja, we gaan niet zoveel mogelijk mensen bij elkaar zetten. We gaan hetzelfde doen als, als de rest. En die zijn gaan kijken... hoe kunnen we zoveel mogelijk processen binnen ons bedrijf... hoe kunnen we die uh, data gestuurd maken? Hoe kunnen we de mensen die we hebben... gaan zorgen dat de processen geautomatiseerd worden... in plaats van andersom? En ik denk dat dat een filosofie is. Ja, wat kan je, hoe kan je met, met, met slimme software... die er vandaag de dag dus al, je daarmee al is. inderdaad, uh, het bedrijf van de toekomst bouwen? Oftewel, processen versnellen... Oftewel door betere producten te bouwen, oftewel door meer inzicht te krijgen uit bestaande data.
0: Ja, dus ik denk dan met mijn HR, hè, People and Culture bril, ook heel erg aan de krapte op de arbeidsmarkt. En dat we eigenlijk met mensen meer moeten doen terwijl je er minder hebt. Um, wat eigenlijk een goede richting zou zijn om dan te kijken van oké, okay, wat doen mensen nu waarvan je je eigenlijk kan afvragen waarom we doen we dat? Dus die repeterende processen. En kunnen we dat niet herontwerpen zodat je eigenlijk met meer mensen meer... ...voor elkaar krijgt, omdat je die, ja, die computer... ...of die logistieke processen... of uh, ...dat allemaal gewoon automatiseert.
1: Ja, nou ja, precies. En, en, en het, het, het grappige is dat er natuurlijk altijd... ...ook vanuit het verleden een soort innovatieangst is geweest... ...bij mensen van, oh help... Uh, ...een computer gaat mijn baan overnemen... ...ben ik straks nog wel nuttig... Dat hadden we al in de tijd dat, dat er lopende banden gingen komen. In de, in de tijd van de stoommachine waren er massale protesten. Tegen ja. <laughs> de van fabrieksarbeiders. Die zeiden van, Hou, wacht eens eventjes. We worden overbodig gemaakt hier. Uh, dus dus, dus uh, zelfs in tijden, en dat merk je zelfs nu nog. In tijden van enorme krapte op de arbeidsmarkt. We hebben tekorten. Iedere keer als er een slim systeem op de markt komt, en we gaan het zo meteen hebben over ChatGPT, die kan schrijven als wij mensen, die kan, kan, kan die bos kan schrijven, die, 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 die kan je die opiniestukken kan maken, bewijs van spreken, zijn er wederom mensen die, die, die in een soort van de, de antistand komen van, ja maar wacht eens eventjes, uh, en mijn baan dan, terwijl ik denk dat het vooral inderdaad werk veel nuttiger en veel meer betekenisvol kan gaan maken.
0: Ja, ik ben misschien een optimist of naïef dat ik denk, ja, die computers zijn nog zo ver weg van het echt overnemen van de creativiteit van ons menselijk handelen, dat wat zij steeds beter kunnen vaak ook de dingen zijn die wij misschien, ja, waar we niet de meeste bevrediging uithalen om dat te kunnen doen. Maar goed, dat is misschien een beetje een beperkte blik. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar goed, ja. daar
1: komen we zo meteen Daar op. komen
0: we zo direct op. Ja, want uh, dat uh, misschien wat je noemde het al, hè, dat uh, chat GPT. Uh, het is een mooi voorbeeld en een specifiek voorbeeld van deep learning. Uh, leg eens uit wat dat is.
1: Ja, deep learning is, uh, uh, is de afgelopen jaren in opkomst. Je moet kunstmatige intelligentie zien als een soort paraplu-term. Dat is alles van het uh, algoritme wat je hypotheekrente berekent, tot je stofzuigrobot, tot aan de terminator en alles, alles wat daartussen invalt, zou, zou, ik, zou ik zeggen. Een specifiek Subgebied daarin heet dus machine learning. Machines die leren van data, dat hebben we al een tijdje. Dat zit bijvoorbeeld in de, in de spamfilters ingebouwd. Dat zijn uh, de systemen die kunnen herkennen of het, uh, of het mailtje wat binnenkomt, uh, of dat nou in je inbox uh, belandt of in, de, of in je spamfolder. En de laatste jaren hebben we meer en meer onderzoek gezien op, op het gebied van, uh, van, van, van deep learning. En deep learning, dat is een ingewikkelde term. Um, uh, maar, maar dat zijn, zijn hele complexe. Uh, ...algoritmes die eigenlijk de, de werking van het menselijk brein proberen na te bootsen. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van de term... Neurale netwerken. Of diepe neurale netwerken. Dat nou, zijn inderdaad dus die hele complexe algoritmes. Die proberen het, het, het menselijk brein uh, na te bootsen. Op, op, op een bepaalde manier. Met, met neuronen. Je hebt een hele simpele. Die kunnen bijvoorbeeld je handschrift herkennen. Je hebt hele complexe. Die zitten bijvoorbeeld in de Tesla Autopilot. Het is wel fascinerend om daar de representaties van te zien. Hoe complex die systemen onder de motorkap in elkaar zitten. En daarmee kan je... Een hele hoop gevarieerde dingen doen. Je kan inderdaad die plaatjes herkennen die je al eerder noemde. De, de hond van de kat of uh, gezichten herkennen. Je zou ook uh, kunnen proberen om emoties te herkennen op videobeelden. Het zit in je slimme speaker. Om uh, uh, te horen van welk commando je je geeft. Tot aan dus die zelfrijdende auto. Die uh, bepaalt op basis van een aantal ja, sensoren in die auto zou je kunnen zeggen. Of er uh, uh, geaccelereerd moet worden, geremd of, of, of gestuurd moet worden misschien. Of dat hij gewoon even helemaal niks moet doen.
0: Precies, dus, dat, dus dat, daar gaat het hele gebied deep learning over. En, die, en wat kan die chat? Uh, want nu is er dus een chat, uh, GPT, gemaakt door OpenAI. Uh, ja, zeg ik dat goed? Ja. ja. En uh, dat, is een, dat is sowieso ook een heel interessante organisatie, vind ik. Want die zijn echt bezig om artificial intelligence beschikbaar te maken voor iedereen. Hè? Het, is, het is geen commercieel, een standaard commercieel bedrijf. En zij hebben een geweldige nieuwe uitvinding gedaan ja. zou je kunnen zeggen. Of, of ze zijn de eerste die uh, de combinatie van al deze technologie die er al is uh, uh, goed samengevoegd hebben. Ja, Leg dus, eens uit wat het is.
1: Ja, dus inderdaad, ChatGPT is een uitvinding van OpenAI. Uh, en OpenAI is een, is, een, is een fascinerend bedrijf. Ik was er uh, een week of acht geleden op kantoor, toen uh, in San Francisco. Want ik had een groep van twintig ondernemers en investeerders meegenomen naar Seattle en San Francisco om te leren van. Uh, de grote techbedrijven, over hoe zij AI vandaag de dag inzetten uh, en wat wij daar in Nederland, als Nederlandse ondernemers en investeerders van, van, van moeten weten. En het, het leuke is dat, um, dat, dat, uh, dat, dat Open AI is inderdaad uh, mede opgericht door Elon Musk uh, jaren geleden met het idee van, nou ja, uh, uh, wij willen gaan toewerken naar een, naar een algemeen kunstmatige intelligentie die het, die het menselijk brein de kunnen van de menselijk wijn gaat overstijgen. En we willen dat dat uit handen blijft van grote tech-giganten. Want dat, dat vertrouwen we niet. Dus dat moet in, een, in dat een onafhankelijk... Het liefst non-profit organisatie zijn. Nou, het bedrijf is inmiddels een beetje doorontwikkeld. Ze hebben non-profit, maar ook een for-profit tak gekregen. En ze doen allemaal hele gave onderzoeken. Dus ze hebben een uh, systeem ontwikkeld. Dat heet DALI 2. Die kan afbeeldingen genereren. Dus dan typ je in een soort, soort chatvenster. van uh, Maak eens een afbeelding van een, uh, van, een, uh, van een roze olifant. Die piano speelt uh, met, een, uh, met, een, uh, met een gek hoedje op. Nou, en er komt dan een plaatje van een, een roze olifant die piano speelt met een gek hoedje op uitzetten. Nou, ze doen ook aan taalmodellen. Uh, ze zijn niet de enige. De, de meeste grote techbedrijven zijn daar momenteel heel veel uh, tijd en geld aan investeren. Maar OpenAI loopt wel een beetje voorop. En dat ChatGPT, dat is dus in staat om als... Uh, een mens te antwoorden op een heel scala aan vragen. Dus je kan, uh, je kan bijvoorbeeld, uh, stel je voor, je wil wat weten over uh, uh, een specifieke dinosaurus uit een, uh, uit een bepaald, uh, bepaald uh, uit, uit Jurassic Park films. Nou, dan kan je vragen van, goh, wat kan je me vertellen over die dinosaurus uit de Jurassic Park films? Dan Antwoordt hij als een mens op die vraag?
0: Precies. Dus je krijgt niet een lijstje zoals in Google. met uh, 30 verschillende. of misschien wel 10.000 links. en dat je zelf een beetje moet zoeken van. oké, okay, welke is interessant. Het wordt echt. Uh, hij, hij zoekt. Uh, ...informatie, of zij zoekt, laten we de chat een vrouw maken, <laughs> of het zoekt, uh, alle informatie bij elkaar... ...en genereert daaruit een gewone tekst van, hé, hey, ik, ik geef jou alle kennis die ik verzameld heb terug aan jou. Dat is wat hij doet.
1: Ja, precies. En in, in, in menselijke taal, uh, ook een soort van menselijke scherpte, af en toe, ik had, ik had van de week een, 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 een bepaalde vraag gesteld... En daar kwam een bepaald antwoord uit. En ik stelde de vraag opnieuw. En dan zegt hij: Ja, zoals ik eerder al zei. Ja,
0: wel een beetje opletten, René. Precies.
1: Een soort terechtwijzend vingertje. Dacht, oh ja, sorry. Sorry, chatbot. Dus het, het is. En het fascinerende is: het kan dus een heel scala aan antwoorden geven. Je kan ook vragen om een opiniestuk te laten maken. Of om marketingteksten te genereren. Maar je kan ook, ook vragen of je, om bepaalde computercode te genereren. Ja. Robot, robots building robots, basically.
0: Precies. Ik zag ook een voorbeeldje van: maak eens een. een, een een verhaal over twee mensen waarvan de een een iPhone lover is en de andere een Android lover. Hè? En, en dat, daar komt een heel uh, grappig en leuk verhaal uit waarbij ze ook argumenten uitwisselen die de argumenten voor en tegen voor de ene of het andere systeem ja. Ja, in zich draagt. Dus het ziet er ook heel inhoudelijk goed uit.
1: Precies. Er zitten er zit een paar grote beperkingen aan. Dat, dat zullen we zo meteen nog wel noemen. Maar je, het is heel leuk om mee te spelen. En het is, omdat het nu in de onderzoeksfase is. Ze, zijn, ze hebben het net gepubliceerd. Uh, ze willen graag veel feedback krijgen om te kijken van... Hè, hoe kunnen we ons systeem verbeteren? Is het gewoon gratis beschikbaar? Dus als ja. je naar chat.openai.com gaat... Uh, je zal vast even een linkje in de show notes zetten. Ja, dan, uh, dan, uh, dan kan je daar gewoon gra kan je een gratis accountje aan maken. En dan kan je, kan je, kan je, kan je het hele weekend... Ja. gaan chatten ermee. En het is ontzettend leuk om mee te spelen. Ook om te kijken van wat zijn nou uiteindelijk de beperkingen waar we, waar we tegenaan lopen. Maar het, 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 het fascinerende is wel dat iedereen die ermee, uh, die, die aan het proberen is, is echt blown away door de kwaliteit van de antwoorden.
0: Ja, waar ik zelf uh, nou best enthousiast over was, maar ook een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat, een beetje ingehouden enthousiasme over heb, is dat uh, het blijkt dat de... Uh, chat, wat die vertelt, ook best genuanceerd is. Hè? Dus die polarisatie die we nu enorm zien in de maatschappij en overal van, uh, nou, je bent of de, de ene kant of de andere kant en we schreeuwen een soort van naar elkaar toe, uh, dat eigenlijk de antwoorden van deze chat uh, vrij genuanceerd zijn. Uh, ja. Ik denk dan meteen aan dat uh, die bot op Twitter, die ook begon heel uh, genuanceerd ja. en binnen geloof ik 15 seconden, nee wat was het 15, 15 minuten, ja. was, het, was het een soort vreselijke
1: enorme haat, ja en, en, en dat is wel dat is heel erg goed wat, wat OpenAI hier heeft gedaan, want dat is inderdaad het grote probleem met die taalmodellen, uh, die, die zijn getraind op, op eigenlijk alle beschikbare pagina's van het uh, van de internet, die hebben het hele internet afgestruind, Wikipedia, blogs, e-books. You name it. Twitter. En uh, er staan natuurlijk heel, altijd heel veel mooie dingen op het internet. Van, van, van liefdesbrieven naar elkaar. Tot, 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 tot nieuwsberichten. Of, of, of iets daartussenin. Maar er zijn ook heel veel haat, hatelijke berichten naar elkaar. En zo'n algoritme die kan niet de nuance daartussen zien. Hè? Dat is gewoon, het zijn gewoon datapunten. Die woorden, die letters, die lettergrepen. Yeah. En um, als je dus niet heel veel menselijke handelingen daartussen zet. Dan... Bestaat dus een grote kans dat, dat wat je publiceert vervolgens, dat, dat hij in dat heel veel racistische taal gaat uitkramen. Of. Uh, Want wat, wat, dat algoritme heeft geen idee wat hij zegt. Het is een, het is een hele knappe papegaai. Het, het kan hele mooie zinnen maken, maar hij snapt niet de context daarvan. Of, of wat hij probeert. Hij heeft, heeft geen doel daarmee. Uh, dus wat OpenAI heeft gedaan is. Voordat ze dit dus hebben gepubliceerd. hebben ze heel veel human feedback loops erin gebouwd. Dus menselijke controle. En daardoor hebben ze. Gezorgd dat het dus in het heel veel van dit soort, uh, ofwel onbedoeld racisme, ofwel ja, haatdragende berichten, uh, ofwel meningen, dat die eruit zijn gehaald.
0: Ja, dat is het doet mij denken aan uh, uh, dat ik weet uh, dat je ook over communicatie... Um... Ja, hoe zeg ik dat? Dat je, dat je ook uh, iedere tekst kan analyseren... van is het een positief of een negatief geladen tekst. Hè? Dus die, ja. je, je kunt zien van oké, okay, mensen zijn hier...
1: Sentimentanalyse.
0: Uh, ja, precies, sentimentanalyse. Dus daarmee zouden ze inderdaad... dat kunnen ze natuurlijk in, in de in de analyse van de data... maar ook in wat hij zelf schrijft. Dat ja. je zegt, ik wil een bepaald type sentiment als uitkomst voorkomen. hebben. Voorkomen, ja,
1: precies. Ja. En, en dus inderdaad ook voorkomen... en ook kijken van wat voor bepaalde woordclusters willen we uitsluiten... Of uh, hey, deze vraag lijkt inderdaad polariserend, dan uh, uh, zorgen we dat, dit automatisch, uh, dat we automatisch zeggen, want wij willen niet in een gevaarlijke politieke discussie belanden.
0: bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, laten we nog even uh, inzoomen op uh, die, deze chats. Uh, om ook te kijken van wat zijn de nadelen, om vervolgens te kijken van waar gaat dit naartoe. Hè? Want, want het is natuurlijk superleuk, misschien is Google dood zo direct, hè? dus dat, we willen niet meer zelf al die linkjes en, en uh, opzoeken naar de juiste informatie, maar het is natuurlijk veel fijner als je gewoon ja, in een alinea het antwoord op jouw vraag krijgt, samengesteld uit al die verschillende links. Uh, maar laten we even inzoomen op wat is het nadeel.
1: Het nadeel op dit moment is nog dat uh, in, theorie, in de verre toekomst zou je kunnen zeggen dat OpenAI is niet de enige die het ontwikkelt. Dus er gaan meerdere partijen komen. Die gaan het misschien ook wel open source beschikbaar stellen. Sommigen zullen niet die menselijke controlehandelingen daarachter zetten. Dus, um, uh, uh, en wat ik al zei, het is een papagaai. En, en OpenAI zegt nu ook al van wat het uitkraamt. Ja, neem het altijd met een korreltje zout, want de kans is gewoon groot dat het onzin is wat er staat. En ja. het probleem, is dus dat, het probleem dus op, voor desinformatie op schaal ligt gewoon op de loer.
0: Loer, Ja precies, want ik, ik begreep dat het nu 95% accuratie ongeveer lijkt te hebben. Dus dat betekent dat je 95% kans is dat dat wat je terugkrijgt, dat dat echt klopt. Maar 5% is natuurlijk toch nog best veel. Uh, ja. Dat het niet zo is en, en het is zo overtuigend geschreven. Hè? Dus bijvoorbeeld, je, ik zag een voorbeeld waarin uh, wat betekent kwantumfysica bijvoorbeeld. Dat wordt dan heel goed mm -hmm. uitgelegd. Dat klinkt heel overtuigend, wat je dan terugleest, maar het zou ook onzin kunnen zijn. Er het zou, zou zo... iets kunnen zijn wat niet klopt, maar dat ja. er dan weer uithalen is heel moeilijk.
1: Nou ja, en als je dan in een beetje gaat filosoferen van, uh, stel je voor dat een, een kwaad, er zijn altijd kwaadwillenden op het internet en dat iemand een, een, een bordje maakt die inderdaad allemaal wel elke minuut op, op Twitter desinformatie verspreidt over you name it, politieke ja. voorkeuren. Wendy is leuk, whatever. stel ik voor. Ja. Dus
0: dat we, ja. <laughs> zodat altijd als mijn naam ergens voorbij komt, dat er altijd achter staat, is, is leuk. leuk. Staat, ja. Ja. Maar, het
1: is, maar goed, als je dat dan weer combineert met, weet je, je kan tegenwoordig ook uh, plaatjes van, van, uh, van, gezeer, van niet bestaande mensen genereren. Dus als je dan allemaal nep accounts gaat maken die heel echt lijken, want het lijkt een echt fotootje te zijn, het, het kan communiceren in menselijke taal. Ja, dat kan natuurlijk wel heel veel voor beïnvloeding zorgen. Dus dat moeten we wel voorkomen. Gelukkig zijn er ook al een aantal taalmodellen ontwikkeld... die AI-gegenereerde content kunnen herkennen.
0: Dat vind ik <laughs> dus, wel knap. Want hoe, hoe, hoe herken je dan... van dit is door een computer gemaakt... in plaats van door een mens?
1: Ja, het, dat, daar, daar heb je toch weer... die hele slimme wiskundigen en statistici voor nodig. Dus die hebben voorlopig nog het zat.
0: Ja. Het aantal spelfouten misschien... wat we maken toch gemiddeld gezien als mens. Precies, en misschien is het te doen. goed geschreven. Dat ja, precies, ja. Ja. Oké, okay. um, goed, dus, uh, dus dat is een nadeel hè, van we weten niet zeker of het klopt. Zijn er nog andere dingen waar we alert op moeten zijn als we dit soort uh, uh, ontwikkelingen zien?
1: Ja, ik denk op, op dit moment, dat, 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 dat geeft het model ook wel terug, dat, dat het is getraind op data uit het verleden. Dus het, het, het kan niet heel moeilijk omgaan met, met, met actuele gegevens. Um, en ik denk dat we met z'n allen ook wel... Um, uh, ik denk, ik, waar, waar, waar ik vooral inderdaad benieuwd naar ben is, uh, ik, ik gaf hier laatst een college over voor een, voor een hogeschool... En er kwamen achteraf een paar docenten naar me toe die zeggen van ja, we hebben dus het vermoeden dat er al uh, werkstukken worden ingeleverd die zijn gemaakt door kunstmatige intelligentie. Ja, ja. Uh, maar we kunnen het niet bewijzen, hoe kunnen we dit inderdaad, uh, hoe, kunnen we dit, uh, hoe kunnen we dit onderzoeken? Nou, er zijn dus een paar van die modellen die je kan proberen, maar ja, dan moet je maar ervan uitgaan dat dat klopt. En dan is het nog steeds jouw woord tegen die van de student.
0: Precies, ja, want um, ik denk een opstel Nederlands schrijven op de middelbare school, dat gaat natuurlijk echt geen één uh, middelbare schoolleerling meer doen nadat ze dit hebben gevonden.
1: Nee, ik heb nu al gehoord van veel, van veel vrienden met, met kinderen... Dat, 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 ze, dat ze hiermee inderdaad even wat, wat snel wat huiswerk hebben laten maken. Ja. Dus hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met... Wat, wat gaat het betekenen voor SEO? Hè? Er, is, er is een enorme, enorme hype ja. geweest dat iedereen SEO-content wil maken.
0: Precies, nou, dat ja. is eigenlijk zo dat je zoekt... Nee, dat jouw termen dat jouw website wordt gevonden... Uh, of ja. wat je schrijft uh, door, door de zoekmachines...
1: Met allemaal van die tipslijstjes vaker Dat, dat ja. de, de, de lokale account ging dan vijf tips... om je jaarrekeningen te publiceren... of uh, weet ik veel wat. Nou, dat kan allemaal straks met één druk op de knop... worden gegenereerd door een algoritme. Dat soort hele simpele... Uh, huistuin en keuken uh, kopij zou je kunnen zeggen. Iemand noemde het laatste ook al... Uh, Laurens Vreekamp die zei... dat ChatGPT... Dat heen ook weer het, uh, de laminaatvloer van de kopie is.
0: Ja, ja, ja. De, de, die laminaatvloer ligt toch in heel veel huizen. Uh, Remy, we moeten ja. alweer bijna afronden. Het gaat altijd zo snel, deze podcast. Um, wat denk je nou als het gaat over, hè, ik luister hier naar. ik ben een ondernemer of een ondernemende professional. Wat is jouw belangrijkste tip wat mensen moeten doen als het gaat over deep learning om die businesskansen te zien?
1: Ja, ik denk, ik denk twee dingen. Als je iets met taal doet... of je nou uh, copywriter bent, marketeer... Of je, uh, of, je, of, je, of je moet voorstellen schrijven... of e-mails, nou dat is bijna iedereen... ga je vandaag de dag verdiepen. Want als jij het niet doet... doet je collega of concurrent het wel. En dan ben je, ik zeg het al vaker... De, 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 over drie jaar de putjeschepper van, jou, uh, van, van, van jouw markt. Dus ga je er vandaag de dag in verdiepen. Die trein is niet meer te stoppen. Dus al denk je van... ah verdorie, uh, ik wil dit niet. Ja, doe het toch... En als ondernemer of als leider, hè, dus het gaat natuurlijk veel breder dan alleen maar de tekstgeneratoren, kijk inderdaad naar de bredere mogelijkheden van die technologie. Over het Als het gaat over processen optimaliseren, betere producten maken, ofwel inzichten uit datasets verkrijgen, want uh, de, je concurrenten buiten de landsgrenzen, die zitten echt niet stil. Dat zagen we in de VS uh, op onze reis. Dus het is echt vandaag de dag om te investeren om uh, um, um het bedrijf van de toekomst, ...te kunnen bouwen om relevant te blijven.
0: Precies. Volgens mij, Remy, moeten we nog een keer een podcast opnemen met je... ...waarin we nog eens even dieper inzoomen op de bedrijfsopties... ...die we met deze technologie kunnen doen. Maar onze tijd zit er nu weer op. Heel veel dank voor het delen van jouw kennis. We zetten in de show notes in ieder geval even een linkje naar deze chat. En ik hoop dat iedereen geïnspireerd raakt om zich er inderdaad in te verdiepen. Ze kunnen met jou linken natuurlijk en jou volgen. Dan raak je ook vanzelf up-to-date... Over dit vakgebied. Heel veel dank. Dankjewel. Uh, voor de luisteraars. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je tips hebben of ideeën over de podcast. Laat het me weten op Wendy. Vpeople en vpeople.com. En je met v-i-e. Dankjewel. En tot de volgende keer.